0: Nossa vontade hoje, nesse primeiro domingo que a gente chama de... Primeiro domingo do tempo do Natal. Vai até o segundo domingo de janeiro. segundo, Terceiro domingo de janeiro. Tá? Então, nesses três primeiros domingos agora, pós-natal, nós queremos falar sobre o significado do Natal para nós. Nós falamos... Do, do, do Natal, da vinda de Cristo Da esperança da vinda de Cristo E é nosso interesse e desejo Que de hoje em diante Nós falemos sobre o Natal na nossa vida O que, é que o Natal significa para nós Quais os efeitos do Natal sobre nossa nosso viver Nós passamos aí pelo dia 25 de dezembro, 24 Vimos um musical maravilhoso aqui na igreja, lindo E tivemos a nossa, nossas confraternizações na nossa casa pregamos sobre o Natal o tempo todo vivemos na esperança do Natal a gente passa o ano inteiro esperando chegar o Natal não sei se você passa isso eu passo, eu amo o Natal eu passo o ano inteiro esperando chegar o Natal gosto, gosto de, de, de comemorar gosto de ficar lá no fogão fritando rabanada gosto de ver a igreja gosto, gosto, quase a reunião da minha família é um, é um dia muito significativo para a gente agora, qual é o efeito que ele faz na vida da gente o que é que ele traz para mim? Então, hoje nós vamos ver, começar a ver. Nós antes e depois da vinda de Cristo. O que éramos antes? O que somos depois da vinda de Cristo? Vamos orar? Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui dobrados a Tua Palavra, Senhor. Curvados diante da Tua Majestade para aprender um pouco mais daquilo que o Senhor quer para nós, daquilo que o Senhor prescreve para a Tua Igreja, na Tua Palavra. É nosso desejo, Senhor Deus, saímos daqui não emocionados, Senhor, mas se sairmos, que seja pela Tua Palavra. Não, assim, anestesiados, mas se sairmos, que seja pela Tua Palavra. Que ela nos mova os corações, Senhor. Que ela nos mova a nossa racionalidade. Que vivamos um cristianismo que pode ser explicado pela razão. Um cristianismo que cause mudança na gente das nossas esperanças, perspectivas, da nossa vida, do nosso viver diário, das nossas relações com nossa família, com a sociedade, com o teu corpo, Senhor, contigo, que vivamos uma, uma compreensão do Natal de Cristo que nos mova, Senhor Deus, a tua direção, não a direção dos nossos próprios sentimentos, Senhor. Ilumina, Senhor Deus, os nossos olhos, os nossos corações, mais uma vez. Ilumina os textos que leremos, Senhor, e que a tua palavra pregada não volte vazia. Mas, Deus, que ela, como diz a tua palavra, ela faça aquilo que te apraz, para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, de 11 a 14. Carta de Paulo a Tito. capítulo 2, versículos de 11 a 14. É um texto muito mal entendido, que pega um o primeiro, cap... um primeiro versículo aqui e sai detonando em cima das pessoas sem saber o seu contexto. É um contexto de salvação, é um contexto de soberania, é um contexto de santidade. Não é um contexto de misericórdia grátis assim, de uma forma tal, que abarca todos os homens. Não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer que Deus salva todos os homens, inclusive esses que estão daí para cima e aqueles que estão daí para baixo. Não é um Deus universalista que salva a todos. não. Salva todos esses homens que estão capitulados aqui, moço, velho, servo. Não tem, Deus não faz excepção de pessoas. Então diz assim o texto, Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, a qual, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Capítulo 3, de 3 a 7. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e seu amor para com todos não por obras de justiça praticadas por nós mas segundo sua misericórdia <coughs> perdão ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna muito bom né muito bom, se a gente parar aqui só ler o, o, os versículos, a gente já, já fica feliz com aquilo que eles dizem para nós. Mas é necessário que a gente explique para que a gente viva de uma forma bem, bem detalhada, eu e você, vamos de uma forma bem detalhada aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Cristo tem para nós, e aquilo que a vida cristã tem para mim e para você. Então, a gente vai pensar algumas coisinhas aqui, refletir a luz da, da, da nossa própria vida Olhando para o Natal de Cristo, olhando para a pessoa de Cristo, olhando para a misericórdia de Deus em Cristo, olhando para a manifestação de Cristo no tempo, olhando para a obra da cruz, olhando para a obra da redenção e olhando para a obra da consumação. Então, a gente tem que olhar para essas coisas olhando para a nossa vida. Tá? Então, vou fazer algumas perguntas aqui retóricas, eu não quero que você me responda, mas você pense, você medite dentro da tua, tua mente, do teu coração, e considere de acordo com isso que a gente falou, de acordo com aquilo que a Bíblia revela para nós, que a Palavra de Deus revela para nós. Primeiramente, quem éramos nós antes de Cristo? Já parou para pensar? Quem era você antes da graça? Antes de conhecer a misericórdia de Deus? Antes de você entender o que era misericórdia de Deus? Eu creio que muitos de nós éramos assim, achávamos que entendia. Eu, particularmente, quando fui criado dentro de igreja... Em uma determinada época da minha vida eu parei, pensei, olhei para trás, olhei para frente e vi que realmente eu não estava entendendo aquilo que eu era. Aquilo que Cristo queria de mim, aquilo que Cristo tinha feito por mim, aquilo que Deus tinha feito por mim através de Cristo. Então eu vi que tudo aquilo que eu praticava antes, tudo aquilo que eu tentava ser antes, partir de um esforço próprio meu, não de algo que Cristo tinha operado na minha vida. Eu queria ser justo diante de Deus praticando obra de justiça, praticando algo que agradasse a Deus, não fazendo isso, não fazendo aquilo, não fazendo aquilo outro, não fazendo aquilo outro, mas, ao mesmo tempo, dou de vontade de fazer tudo aquilo que eu não queria fazer. E, às vezes, a vontade vencia e eu praticava tudo aquilo que eu não queria fazer. Aliás, eu praticava mais o que eu não queria fazer do que não praticava aquilo que eu não queria fazer. A minha vida era dominada por aquilo que eu pensava, não por aquilo que Cristo fez. Eu olhava para um Cristo na cruz, um Cristo que me olhava assim com a pena de mim e que chorava por mim doido para me salvar, mas que ao mesmo tempo podia rejeitá-lo. Ao mesmo tempo eu podia olhar para a cruz sem me arrepender e rejeitar esse Cristo que morreu por mim, que me chamava, que me atraía para si, eu podia dizer não para ele. E que uma vez eu, eu dizendo não para ele, para eu mexer a ele, eu tinha que fazer alguma coisa. E eu pensava assim, meu Deus, o que, que eu, qual era a minha ideia antes de Cristo? Aí você percebe que a graça de Deus é irresistível. Você percebe que a graça de Deus te atinge sem você querer. A graça de Deus ela é igual um torpedo. Ela vem do, 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 do lugar, quando ela veio já te atingiu, te explode. E depois que te atinge, que causa aquele estardalhaço em você, não tem como. Com um buraco no navio e vai afundar, não tem jeito. Então, a graça de Deus não tem, não tem com quem se dobre, porque a própria palavra de Deus vai dizer lá, não tem homem que veja a minha glória e viva. Se nós contemplamos a glória de Deus em Cristo, não tem como, nós morremos. Por isso que Paulo vai dizer que nós morremos com Cristo. Somos ressuscitados com Cristo. Porque quando temos um encontro com Cristo, nós morremos realmente. Morremos para quê? Morremos para a nossa própria convicção. Morremos para nossos próprios... Meios de justiça, nós morremos para tudo aquilo que éramos e vamos viver para Cristo. E a partir daquele momento, nós vivemos em Cristo, para Cristo e de Cristo, porque por Ele, Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E nós somos feitos para Ele, somos feitos das Suas mãos e povo do seu pastoreio, conforme diz o Salmo. Então, quem éramos antes de Cristo? Eu creio que todos nós, irmãos, antes de Cristo nós ou não, não nos importávamos com ele ou se nos importávamos queríamos atingi-lo por meio de obras próprias de justiça e a partir do momento que nós tivemos, nós tivemos um encontro com ele nós tivemos a mente transformada encontro com Cristo me transforma nossa mente por isso que Paulo vai apelar para os romanos rogo que vocês transformem a mente de vocês pela renovação do vosso entendimento eu entendi assim agora eu entendo assim quando eu não conhecia Cristo, eu entendia dessa forma, mas agora que eu entendo, que eu conheço a Cristo, eu vou entender de uma outra forma. Então, a, a, o cristianismo é algo de entendimento, por isso que não, não, não cabe a nós vivemos uma religião de sentimento. Quem vive de sentimento é o budista. Tá? O budismo é uma religião de sentimento. O, o, o hinduísmo é uma religião de sentimento, o cristianismo é racionalidade. Cristianismo eu sei, porque eu, eu sei o que eu confesso, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei com essa minha esperança. Eu explico a minha esperança de uma razão plausível. Não existe choque do que eu penso com, a minha com aquilo que eu creio, com a minha, a minha racionalidade, com aquilo que a palavra de Deus é, revela para mim. Outra coisa, que esperança a gente tinha antes de Cristo? Qual a esperança que a gente tinha? Antes de esperança em Cristo? Qual Cristo? No Cristo bonzinho, que me abraça, me beija e chora por mim? Ou no Cristo que eu via crucificado e não entendia o significado do crucifixo? Ou no Cristo que eu achava que era o Cristo que era para me dar exemplo? Ou no Cristo que eu tinha que imitar como um homem para atingir a Deus? Que esperança eu tinha em Cristo? Porque a partir do momento que eu conheço a Cristo, eu vou ter esperança na obra da cruz eu vou ter esperança no Cristo crucificado e ressuscitado, no Cristo que hoje está à direita do Pai, intercedendo por mim, e que há de vir para julgarmos, para nos julgar, para, para, para nos separar, separar o bode das ovelhas, nos entregar o reino, consumar o reino do Pai. Então, que esperança nós temos em Cristo antes de conhecê-lo? Será que é a mesma esperança que a gente tem agora? Posso dizer com todas as letras, se eu não tenho esperança no Cristo escatológico, se eu não tenho esperança no Cristo que é de vir, se eu não tenho esperança naquele Cristo que consuma o reino, se eu não tenho esperança no Cristo da justiça, se eu não tenho esperança naquele Cristo que manifesta a ira de Deus e naquele Cristo que me livra da ira de Deus, naquele Cristo que é como Moisés levantou a serpente no deserto, que atrai para ele todas as coisas, eu não tenho esperança no Cristo da, da Escritura. Se eu tenho esperança no Cristo bonzinho, naquele Cristo legalzinho, que tolera todas as minhas as minhas artimanhas e façanhas erradas, que toleram todas as minhas mazelas humanas, conforme alguém que não se importa com elas, eu não creio no Cristo das Escrituras. Tá? Apesar de nós pecarmos, Cristo não abona o nosso pecado. Pelo contrário, nós somos criaturas de Cristo, nós somos nova criação de Cristo, nós somos cristãos, mas quando nós pecamos, nós sofremos as consequências do nosso pecado. Nós sofremos a correção de Deus, a Bíblia não nos isenta de correção. Deus não é bonzinho, vai me dar beijinho no rostinho para dizer assim, ai, ah, meu filho, você é tão fofinho. Eu peco e eu sinto em mim as consequências do meu pecado, muito embora esse pecado não vá me levar ao inferno mais. O meu pecado, aquele que me separava de Deus, foi perdoado. As consequências dele, eu recebo em mim, você, você recebe. Agora, que esperança que eu tenho em Cristo? Que esperança que você tem em Cristo? Como é que era a tua esperança antes de conhecer a Cristo e a tua esperança hoje? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Passando pelo Natal, o nascimento de Jesus. Pô, legal pra caramba. Quem é Jesus? Será que Jesus é, é aquilo que eu falei aqui, o bonzinho? Será que Jesus é simplesmente aquele que eu vejo no crucifixo, que está morto ali? que eu não entendi o simbolismo dele, que está morto, crucificado e não pode fazer nada por mim? É no Cristo que assina as minhas besteiras, que me perdoa né, de todas as coisas erradas que eu faço aqui e consegue conviver com elas numa boa? Ou é o Cristo que ainda continua a ter bronca do pecado, que me corrige por causa do meu pecado, mas que o meu pecado não causa mais separação entre Deus e, e e eu, porque ele já se interpôs entre o Pai e mim, como se fosse o um, um principal pacificador, conforme a palavra de Deus diz. Muito embora eu peque, eu estou perdoado. Muito embora eu peque, eu, eu sinto em mim as consequências do meu pecado. Mas esse meu pecado, que eu sinto a consequência, jamais vai me arrastar para o inferno. Qual Cristo que eu tenho, que eu, que eu pensava antes? Será que eu achava que Jesus era aquele que era inatingível, eu não podia atingi-lo, que para atingi-lo eu precisava de um sacerdote, não podia me chegar a ele, sendo que ele mesmo é nosso sub-sacerdote. O que era o Natal para mim e para você? Já parou para pensar o que era o Natal antes de Cristo para você? Natal antes de Cristo, às vezes para a gente, é uma festa onde o pessoal se reúne. Aqui, perto de onde eu moro, eu estava na casa da minha sogra, a gente passou o dia lá e tal, fizemos nossas ceiazinhas de Natal lá. Aí teve uma hora que eu fui em casa tomar um banho e cortei caminho ali pro dedo da favelinha que tem aqui. Olha só a graça de Cristo. Só a graça de Cristo. Tinha um funk lá de péssimo calão, baixíssimo calão tocando, uma cachaçada. E vai ser carnaval. E tá, do meu, meu caminho até em casa. Eu costumo dizer que eu moro na Belíndia, né? A mistura de Bélgica com Índia. Então estou no caminho lá de casa. Estou vendo as pessoas passando por mim. E eu vou olhando assim, eu pensando aqui comigo, Senhor. Isso é Natal. Isso é Natal, não tem significado. É mais um dia para eu encher a cara de cachaça. É mais um dia para eu botar um funk. É mais um dia para eu perder na vida me misturando com coisas que contrariam a vontade de Deus. Eu fico horrorizado, mas muitos de nós pensávamos... Pode ser que a gente tocasse funk e falasse palavrão ou enchesse a cara. Mas eu garanto que também muitos de nós, na Natal, é destituído de Cristo. A gente achava o Natal assim, para dar presente para os filhos, o Natal para passar com a família, né? escutar aquela mensagem de televisão, ah, Natal é amor. É, Natal é amor. Natal é família. Não, menos Cristo. Menos Cristo. Natal é amor. Lembre-se do, do próximo. Aí sair para dar rabanada para o mendigo, para o morador de rua... Não estou dizendo que não posso fazer isso, não. Pode sim, contanto que Cristo esteja no centro dessa coisa. Mas muitos de nós fazíamos isso, ficávamos com pena. Era uma coisa instituída de, de sentido. Aí a gente hoje comemora o Natal. Legal, Cristo veio daí. E aí? Daí para frente. O que, é que significa o tempo do Natal para nós hoje? O tempo do Natal vai de agora até o terceiro ano. Domingo de janeiro, o domingo do, do batismo do Senhor. Então, esse tempo, o que, é que ele significa? Vou chamar você a, a pensar junto comigo sobre é, os efeitos desse chamado Natal, Natal de Cristo na nossa vida. É um tempo, igual a gente pensou, passou o tempo da, do advento, é um tempo de pensarmos no pós-advento. Que Cristo causa na minha vida? Que Cristo causa na tua vida? Qual o efeito de Cristo em mim? Qual o efeito da palavra de Deus? Que não tem Cristo sem palavra. Ai, Jesus é maravilhoso. Me transformou. Você ama a palavra de Deus? Ah, não, não você lê a palavra de Deus? Não, você escuta a palavra de Deus, não. Você escuta, você vai para a igreja escutar o, o sermão do povo? Não, então, você não ama Jesus. Simplesmente, assim, tá, tá, fechou. Quando eu amo a Cristo, eu amo a palavra. Quando eu amo a Cristo, eu amo a exposição da palavra dele. Quando eu amo a Cristo, eu me submeto à sua palavra. Então, irmão, esse texto aqui que Paulo escreve para Tito, vou te situar na história, Tito, ele é bispo de Creta. Tá? É aquele que Paulo encarrega de fundar as congregações lá de Creta, colocar em ordem o, 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 o cristianismo em Creta. E Paulo mesmo vai falar para Tito assim, ó, como diz aí um dos seus poetas, esses caras são, só gostam de barriga cheia e são dissolutos. Estão nem aí para a hora do Brasil. Né? Vamos parafrasear Paulo aqui com um termo assim bem, bem brasileiro. Então, Paulo, ele, ele exorta Tito a chamar a igreja de Creta a entender o seu chamado em Cristo. A sua ordem em Cristo é uma carta que pastoral, que vai fazer com que Tito entenda aquilo que Paulo quer que as igrejas entendam. Então, Paulo está ensinando a Tito aquilo que ele deveria falar para os cretenses, que antes de Cristo, eles eram daquele jeito mesmo, tinha vento preguiçoso, eram fofoqueiros, mas que após a vinda de Cristo, a, a, a anunciação de Cristo, após o evangelho de Cristo, eles já não seriam mais do mesmo jeito a partir do conhecimento de Cristo, aí, então, nós vamos fazer um paralelismo entre Natal, entendendo a vinda de Cristo, e entendendo o que somos depois de Cristo. Pastor, você já falou disso? Sim, eu vou falar disso hoje, amanhã, depois, 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 até eu fechar meus olhos. Eu vou falar sobre isso, o que éramos e o que somos. Tá? A igreja precisa entender quem ela é em Cristo, como ela precisa, ela, ela deve proceder em Cristo então vai, ele vai mostrar alguns aspectos da graça se eu entendo o Natal, se eu entendo o nascimento de Cristo, se eu entendo quem Cristo é para mim, se eu entendo o papel de Cristo, se eu entendo o sacrifício de Cristo, se eu entendo a ressurreição de Cristo, se eu entendo o reino de Deus em Cristo essas coisas são extremamente necessárias para nós como igreja do Senhor tá? como igreja do Senhor então, alguma coisa que a gente tem que refletir nesses textos e trazer para a nossa realidade. Olha para o capítulo 2, do versículo 11. Às vezes, a gente passa pelos, pelos versículos e a gente não, não percebe muito bem. O Luís estava falando comigo sobre o Salmo 2, no dia que fiz a exposição do Salmo 2, falou, Pô, pastor, eu vi esse, esse Salmo várias vezes, mas nunca pensei por esse ângulo. A gente, às vezes, não pensa, Realmente. A gente olha de um jeito, mas o texto também tem um, um, uma... É a mesma mensagem. Tá? O texto tem duas mensagens, é a mesma mensagem. Só que ela precisa ser aprofundada. Ela precisa ser... É, com, vou fazer uma palavra nova aqui. Didascalizada. Ela precisa passar por uma didática para que a gente entenda e viva por ela. Versículo 11. Ele está falando aqui sobre as diversas classes que, que, que Tito teria de ensinar. E os presbíteros de, 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 de Creta teriam de ensinar a viverem conforme a graça de Deus. Então, ele vai falar sobre o aspecto da graça. Olha aqui. Porque a graça de Deus, graça é graça. Todo mundo sabe, eu não preciso explicar para você o que é graça. É aquilo que atingiu você de uma forma tal. que você se dobrou diante da palavra de Deus. Não existe quem é atingido pela graça que não se curve a palavra. É, é, é condição sine qua non, é condição é, pétrea, conforme diz aí o tribunal. Se eu for atingido pela graça, eu me dobro a palavra. Não tem como, tá? Quem diz que é atingido pela graça, mas não se dobra a palavra, tem que rever sua conversão. Então, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Que homens são esses? As diversas classes que ele está falando aqui em cima. Ele está falando de homem idoso, mulheres idosas, jovens, servos, tá? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Quer dizer que Deus salva todo mundo, não. Porque vão jogar esse versículo em cima de você para dizer que Deus salva todo mundo. Ele salva todos os homens. Deus não faz acepção de pessoas. Salva mulher, velho, idoso, jovem, servo, autoridade, tá bom? Todos esses aí vão ter pessoas salvas do meio dele bom? Então se manifestou Salvador a todos os homens, é a graça que se manifesta a mim, não sou eu quem procura a graça, é uma manifestação única e exclusiva de Deus, é Deus quem se manifesta, você vai ler a Bíblia toda, você não vai ver um momento em que homens busquem a Deus, é sempre Deus que se apresenta é sempre Deus que se manifesta, é sempre Deus que oferece o seu socorro, é sempre Deus quem desce, é sempre Deus quem chama ao acordo, é sempre Deus quem estabelece os, os trâmites da aliança. Então, a graça de Deus não é algo que eu quis, não é algo que você quis, porque nós não estávamos nem aí. Antes do Natal, antes de você entender o sentido de Cristo, tu estava aí para a graça de Deus? Duvido. Duvido. Muitos de nós só lembravamos de, 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 de Deus, ou de igreja, no, no dia de primeira comunhão, casamento, ou no casamento de um, de um amigo, não é? No batismo de, de alguém, aí ia lá. Ia lá. Fora isso, não estava nem aí. E quando ouvia a palavra também, não estava nem para a palavra de Deus. Mas teve um dia que a graça se manifestou salvadora você. De uma forma tal, no momento tal que Deus tem na sua soberania de chamar o um pecador ao arrependimento. Então, se manifestou a você. É algo vindo dele, não é meu. Não é meu. Então, tem que entender o Natal como manifestação graciosa de Deus. Cristo, na plenitude do tempo, se manifesta, nascido de mulher, para salvar aquele que estava sob lei. Ele mesmo nasceu sob lei, nasce, como a gente cantou aqui, ele se fez carne, ele se humilhou a si mesmo, até a morte, morte de cruz, para que... Ele, é, o nome dele seja exaltado, e que toda língua confesse que ele é Senhor para a glória de Deus Pai, porque Ele sendo Deus, ele se fez homem e obedeceu até a morte de cruz. Enquanto Adão desobedece, Cristo obedece. Nós somos renovados em Cristo, regenerados em Cristo. A graça de Deus é manifesta em Cristo, nova criatura. Então, se a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, se manifestou a mim e a você. Entre essas classes de homens aqui estávamos eu e você. O Natal de Cristo tem de ser encarado como manifestação da graça salvadora de Deus na plenitude do tempo. Não simplesmente como algo que acontece ou comemora daqui a dois dias eu já esqueci o que aconteceu. Só estou esperando outro para comprar outro garrafão de sangue de boi, outro bacalhau, para eu poder encher a cara e comer bacalhau depois. Você eu não estou falando quanto você beber teu vinho comer teu bacalhau, não é isso? Eu gosto também. O problema todo é a gente viver disso. A gente tem esperança de vir o Natal só para a gente comprar presente, encher o, o pandulhozinho de, de, de bacalhoada e de peru. Isso a gente pode fazer um ano inteiro. Agora, graças de Deus, é de uma vez e definitiva. É algo que se manifesta de uma vez por todas na vida e todos os dias nos traz Fruto dessa graça. Por isso que o Paulo vai falar do fruto do Espírito. Somos atingidos, a partir do momento que nós somos atingidos pela, pela graça de Deus, o Espírito Santo passa a fazer morada em nós. Ele já trabalha antes, a partir do momento que, que a graça nos atinge, ele passa a morar em nós e, necessariamente, esse Espírito vai produzir fruto. Nossa vida vai ter um fruto moralmente diferente. Nós vamos viver de uma forma totalmente diferente. Não somos mais aquilo que éramos antes do encontro com Cristo. Somos aquilo que somos depois do encontro com Cristo. Não tem ninguém que veja a glória de Deus e fique vivo. Nós ressuscitamos com Cristo. Por isso que Paulo vai fazer o apelo para que nós vivamos de modo digno da nossa vocação. Educando-nos. Você já parou para pensar o que quer dizer educar? Você escutou falando a palavra duque? O que é o duque? O duque. Vou te explicar o que é. Lembra do Duque de Caxias? O Duque é o único nobre que não tem ascendência real, que pode ser chamado de Alteza. Sua Alteza Imperial, o Duque de Caxias. Ele fazia parte da família imperial? Não. Ele era soldado. Era soldado foi fazer parte da nobreza por sua, sua dedicação, sua, 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 sua bravura, sua inteligência, que ele era inteligente para caramba. Era o cara. Conseguiu ser duque. O duque é um nobre que faz parte da linha sucessória do trono. E o duque, você consegue ver um, um duque, um nobre, por exemplo, aqueles caras lá da, da Inglaterra, o duque de Edimburgo, o, o, o esposo da, da, da rainha da Inglaterra, o príncipe philip, Já viu aquele velho? todo, Está né? aqui, já só parece fardado. Está lá com 90 anos, só parece fardado. Bonitão, todo. Ele é um duque. Ele tem um, uma, uma posição nobre. Quando eu falo educar, é fazer com que eu seja colocado em uma posição que eu não tinha. Eu fui alçado a ela por alguém que me deu o direito disso. Quando eu falo que eu vou educar o meu filho, eu vou fazer com que o meu filho tenha dignidade suficiente. Eu vou fazer com que você seja digno. O pessoal fala, a educação transforma. Transforma, lógico que transforma. Tira você da posição que você não tinha para colocar você em outra. Então, a graça de Deus, ela educa. Ela faz com que eu e você sejamos inseridos numa linha sucessória que nós não tínhamos direito. Percebe? Então, ela nos educou para quê? A graça de Deus nos tirou de uma condição que tínhamos para uma condição que não tínhamos e nem merecíamos. Para quê? Renegadas. Então, eu posso continuar a aceitar, mesmo depois de educado, eu posso continuar a aceitar algumas coisas. E essas coisas, essa educação, essa condição que eu tenho hoje, vai ser me dada para que eu tenha condição de renegar. E a gente não pode continuar a aceitar essas coisas depois de sermos educados. Para que renegadas? A ah, impiedade. O que é, que é impiedade? Impiedade é eu chutar cachorro na rua? É eu chutar despacho ali na esquina? É eu ser mal? Não. Em piedade é eu não viver uma vida piedosa. E eu tenho de... Eu, quando a graça de Deus me educa, eu necessariamente tenho de rejeitar tudo aquilo que eu era antes. Eu não posso continuar a viver do mesmo modo. Eu não posso ser o Gilmar que eu era. Você não pode ser aquilo que você era antes de conhecer Cristo. Por isso que a gente tem que entender o Natal como uma manifestação de, da graça de Deus graça salvadora que me transforma do que eu era para aquilo que eu sou não posso comemorar natal e continuar sendo do mesmo jeito que eu era é um marco na minha vida é um marco, Cristo nasce, Cristo se manifesta a graça se manifesta salvadora a mim, eu entendo o natal o natal é o que dentro da cruz eu entendo a vinda então é, eu, posso, eu tenho que renegar a impiedade eu não posso fazer de uma forma ímpia que, que é ímpio? Eu não posso viver fora da palavra de Deus. Ímpio é isso. Impiedade é isso. Impiedade não é aquele cara que gosta de chutar velhinha, não. Isso é impiedade. E as paixões mundanas. Eu adorava aquilo. Eu continuo adorando. É engraçado. Aquele ranço que tem em nós, aqueles pecadinhos de estimação, a gente se converte a graça de Deus nos alcança, mas aquilo queima dentro da gente, né? A gente não deixa de gostar daquilo. Ah, pastor, deixei de gostar. Deixou nada. Dá a confiança para ver se não volta. Dá a confiança para ver se não volta. Porque então você ainda tem a natureza adâmica. E aquilo vai causar um prazer momentâneo. Só que a nossa nova natureza em Cristo vai fazer com que a gente tenha um arrependimento. Tá? Então, a gente é capaz de viver com paixão mundana. E ela tem de ser renegada a partir do momento que a graça me, me alcança. Para quê? Para que vivamos no presente século, neste momento presente, sensato. Sensato viver de uma forma inteligente. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não vivo para lá e para cá sendo agitado. Eu sei o que eu estou fazendo. Sensatez eu é saber que se eu ficar debaixo daquela cruz ali e fizer assim, ela vai cair na minha cabeça. Então eu não vou fazer isso. Eu vou me machucar. Eu saber onde eu estou andando, como eu estou andando, por que eu estou andando, para onde eu vou, de onde eu vim. Então é sensato, cristão é sensato. Porque cristão não pode viver entorpecido por campanha, não pode viver entorpecido por, por, por coisinha religiosa, por sal grosso, por azeite ungido e, e tapete de vale do sal do, do fulano de tal. Você é para entorpecer teu sentimento, entorpecer a tua mente. Trocar dízimo por, por bênção. Você vai é para entorpecer você. Chegar para você, entrega o teu dízimo, pronto. Papel cumprido com Deus. Entreguei meu dízimo, que bom. Hoje tem oferta especial. Aí pego lá um, a minha oferta com todo carinho, boto ali, entrego. Agora estou de consciência limpa com Deus. Se é para entregar, para ficar de consciência limpa com Deus, querido, é melhor ficar para você. Ou repensar o que você está fazendo. Tá? Cristão é sensato. Eu vou entregar porque eu sei que... O Ministério precisa daquilo. E eu sei que aquilo não vai fazer falta para a minha família. Porque se eu tirar da minha família para fazer a minha família passar necessidade. E entregar, eu também não estou sendo sensato, não. Tá? Ser sensato é ser consequente. Entendeu onde você está andando? Justa, de a forma justa. Olha, pastor, eu amo a justiça. Olha, quando o fulano de tal foi preso, eu dei glória a Deus. Quando fulano de tal foi denunciado, glória a Deus, e eu? E eu? Será que a minha vida também, se fosse a Lava Jato, fosse olhar para a minha vida e tá tudo bem? Ou será que aquilo que eu pratico está tudo certinho? A ponto de eu meter o dedo na cara dos outros? De olhar para o meu próximo e ver que ele está todo errado, e olhar para mim e ver que eu sou totalmente cheio de, de, de justiça? São coisas que a gente tem que pensar, irmão. O cristão vive de uma forma justa. Por isso que cristão não pode ser caloteiro. Se cristão não pode ter gato de net, gato de água, gato de luz, receber troco errado e ficar feliz da vida e embolsar o troco. Ou então, assim, não, olha, eu fui aposentado com salário digital, mas eu era isso. Está errado, a gente já viu isso, né, Fábio? Dá graças a Deus porque era, tinha um, uma função aí na hora de ser aposentado, acho que erraram lá aposentado com outro, e, olha que benção foi aposentado com outro, se fosse honesto, chegava lá não, minha função não é essa aí não difícil fazer isso, né? difícil difícil justa vivendo pela palavra e piedosamente, o que é viver piedosamente? viver piamente, viver segundo a palavra de Deus Paulo aqui não está mandando ser bonzinho, não, está mandando a gente viver de acordo com a palavra Fazendo por causa de quê? Por causa de quê? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ou seja, depois que eu conheço a Cristo, a minha esperança é na manifestação dEle. Por isso que não tem condição, não cabe na minha mente o cristão que tem medo da volta de Cristo. Fala assim, ó, Cristo está voltando ali, o cara fica apavorado. Ou então não ansiar que, que Cristo volte. Fala assim às vezes, olha, tomara que Cristo volte. Ah, não, pastor, tem muita coisa para eu fazer aqui ainda. Então, fica fazendo. lá que Jesus vier, fala assim, não quero ir não, senhor, vou quero ir para aqui, ficar junto deles Quero ir lá para os bode. tá Então, a nossa esperança está em quê? Nossa esperança está em coisas ou está em Cristo? A esperança é em Cristo. Toda a minha esperança é em Cristo. Eu não tenho esperança em você, eu tenho esperança em Cristo. Eu não tenho esperança no Ministério de graça e Verdade, eu tenho em Cristo. Você tem que ter esperança em mim, tem que ter em Cristo. E Cristo só se manifesta em meio a nós, através da sua santa e bendita palavra. Isso que a gente está pregando para você aqui é que você tem que ter esperança. Tá? Por quê? Por que eu tenho que aguardar nele? A esperança é nele. O qual a si mesmo se deu por nós. Eu não me dei por você. O Papa não se deu por você, o seu vizinho não, sua mãezinha querida também não, seu pai não, quem se deu por você foi Cristo. Foi Cristo, a minha esperança é nele. A fim de remir-nos de toda a iniquidade. Eu era iníquo antes de conhecer a Cristo. Eu não pensava com a mente de Cristo, eu não tinha a mente de Cristo, eu não conhecia o mandamento de Cristo, eu não pensava como Cristo, eu não, não amava Cristo, eu amava coisas, eu amava um Cristo dota que eu formei na minha cabeça. A partir do momento que a graça de Deus se manifesta salvadora a mim, eu tenho que amar a quem? O Cristo da Escritura, o Cristo no qual eu coloco minha esperança, no Cristo que é de vir, no Cristo do perdão, no Cristo do reino. E purificar, olha o que a morte, o que, que o nascimento de Cristo fez, que é a manifestação de Cristo. Ele purificou, purificou, eu sou purificado, você também. Por isso que nós temos esperança na manifestação de Cristo. Um povo, purificar para quem? Para si mesmo, ele fez, para si mesmo, a obra dele. Um povo exclusivamente seu, então de quem você é? De Cristo. A gente tem que entender o Natal, a luz da propriedade de Cristo. Zeloso de boas obras. Nós somos um povo zeloso de boas obras. Por isso que de nós não pode partir iniquidade, irmãos. Por isso que eu fico triste quando eu vejo aí ah fulano de tal deputado dizendo que... Que nem a oração da pelenga, você lembra disso? Os caras foram lá, botaram o dinheiro na cueca e fizeram oração. coração da pelenga... Pelenga é tempo que a gente usava lá no trabalho, de que a gente tinha recebido um dinheirinho errado, aí recebeu a receber pelenguinha. Aí botou o dinheiro na cueca, ainda hora. O outro lá que aparecia na, na rádio, você está falando, irmão, sem medo, não tem problema dizer isso, não. Ah, porque o povo brasileiro vai ser respeito, irmão, falando de tal, está lá preso para chuchu. Não brinca com Deus, não, irmão. Não brinca com Jesus, não. Você pode brincar comigo. Com ele, não. Comigo, você pode fazer papel. Com ele, não. Eu posso fazer papel contigo. Com ele, não. Com ele, não. Tem que ser zeloso de quê? De boas obras. se sou chamado para boas obras. Você também. Por isso que é inconcebível. Vou falar de novo. Aquele crente... Chato para chuchu, que implica com todo mundo, implica com vizinho, implica com, com, com família, implica com criança, implica com cachorro, implica com galinha, ele não sabe o que mais ele implica. Porrinha é todo mundo, não participa de nada, não, não ajuda em nada, não faz nada, não quer saber de nada. Se Cristo me separa, nós estamos separar para boas obras obras de justiça. Nós não somos separados para sermos levados para o céu, não. É para sermos um povo diferente, um povo purificado. Então, a gente tem que é, entender o Natal, a vinda de Cristo, à luz dessas coisas. O que, é que a gente era antes? Se a gente é, tem que ser assim, o que, é que a gente era antes? Ah, pastor, eu era muito bonzinho, eu era legal para caramba, né? Eu falei, não, irmãos, olha só, antes de ser pastor eu era um cara muito legal, eu sempre fui cara muito bonzinho, muito tranquilo, né e tal, será que era assim mesmo? Será que é assim que a gente vivia? Isaías vai dizer lá no capítulo que eu preguei, assim, o povo que andava em trevas viu a grande luz, e o povo que vivia na sombra da morte, raiou-lhes a luz, então é a sombra da morte, eu andava em trevas, antes de Cristo eu andava em trevas, quer dizer que depois de Cristo não tem mais treva, mas e quando eu andava em trevas? eu era eu tenho que entender quem eu era para entender quem eu sou vamos lá versículo 3 do capítulo 3 ele está falando para orar por esse pessoal todo, se sujeitar aos governantes, ensinar porque Cristo salva todo esse tipo de gente, por quê? ele vai se incluir, Paulo pois nós também nós quem? Paulo Tito Cristão de creta eu, você e todos aqueles que Deus chamou na sua infinita misericórdia da manifestação de Cristo nós também, outrora, outra hora éramos o que? Nécio você sabe o que é Nécio? Nécio é bobo, tolo lembra? o tolo, essa noite vão te pedir tua alma o que você tem guardado? Nécio é aquele que vive como se Deus não existisse tolo Diz o Nécio no seu coração, não há Deus. Não é? Então nós éramos assim. Quem? Todo mundo. Todo mundo, eu esse é Cristo. Todos nós. Ah, mas eu me lembrava de Deus. Que Deus? O Deus das Escrituras? O Deus segundo o meu próprio pensamento? Ou o Deus que se revela em mim através de Cristo? Nécios, desobedientes... Infelizmente, a gente às vezes se, é, se a graça cansa e continua desobediente. Era desobediente a quem? A Cristo. Desobediente a Deus, desobediente aos princípios de Deus. Supõe-se aqui que nós agora não somos mais. Nós éramos. Então não tem cabimento. Nós comemorarmos o Natal, nós comemorarmos a manifestação de Cristo, a graça salvadora e continuarmos desobedientes. Ah, pastor, mas eu não sou desobediente. Quando é que eu desobediência a palavra quando eu não quero ouvir a palavra? Quando eu não quero aprender a palavra, quando eu não participo do corpo de Cristo, quando eu não me submeto ao corpo de Cristo, quando eu não submeto à vontade de Deus, quando eu quero ser cristão ao meu modo, quando eu quero inventar regra religiosa para ser cristão, eu não quero seguir a Deus conforme a palavra de Deus diz, eu quero seguir a Deus segundo Fulano me disse Beltrano me disse, porque Fulano me disse que crente não faz isso, 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 não, 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 não. Mas isso é bonito, é legal para caramba. Aí Paulo vai dizer assim, tem aparência de piedade, mas não tem valor nenhum. Aí quer ser crente assim porque acha bonito ser assim. Aí está em franca colisão com a palavra de Deus, porque se eu coloco coisas na palavra de Deus, que a palavra de Deus não manda para obedecê-la, achando que ser cristão assim é melhor, eu estou desobedecendo a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus não manda, eu não sou obrigado a cumprir aquilo. Não vou me submeter a uma regra religiosa achando que eu vou ser melhor crente se eu fizer assim. Você pode ser um desobediente passivo. E eu também. E pode ser um desobediente ativo, que contraria a palavra de Deus francamente porque quer. É. E quando eu invento coisas e coloco no lugar da palavra de Deus, eu estou contrariando a palavra de Deus francamente. Nós éramos assim. Mas o nosso encontro com Cristo fez com que nós deixássemos de ser desse jeito. Desgarrados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Quer dizer que Cristo, você sabe o que é desgarrado, né? Desgarrado é um rebanho, você pega um rebanho, anda todo mundo junto, mas, às vezes quando ela se desgarra, vai lá para baixo, vai para cá. A gente era assim, era todo mundo desgarrado. A partir de Cristo a nos reuniu no seu povo. Aí eu faço a pergunta: cabe crente desgarrado? Cabe cristão desgarrado do corpo? Não, pastor, olha, só eu não tenho ido, não, mas eu continuo crente, tá? Tá. Crente em quê? Em você mesmo? Porque a pessoa que é cristã quer se reunir com o corpo. Não existe aquele cristão que não gosta do corpo. Nós éramos assim. Nós tínhamos aversão. Quantos de nós tinham aversão a crente? Falava de cristão, crente, não é assim? A partir do momento da obra de Cristo, ele nos reúne no seu corpo. Por isso que Cristo, Paulo vai dizer que ele vindo, ele causou a, a, a ruptura da, da parede e reuniu todos no seu corpo. Se somos reunidos no seu corpo, nós não vivemos desgarrados, nós éramos. Então não cabe hoje, depois do encontro com Cristo, nós continuarmos desgarrados. O cristão não tem vontade de viver desgarrado. Às vezes bate aquela ressaquinha, né? Todo mundo acontece isso. Aquela, aquela depressão espiritual, assim e tal. Mas quem é você sem Cristo? Quem sou eu? Aí vai aquele velho adagio, você Se está ruim com ele, pior sem ele. Às vezes fica difícil para a gente. A gente, no corpo de Cristo, que dirá fora? Aí vai falar assim. Não, porque onde eu estiver, eu sou a igreja. Não é, não. Se você está fora do corpo de Cristo, não tem nada de igreja. Ah, oh, porque eu sou o templo do Espírito Santo, não não. O Espírito Santo também está na igreja. Não existe tempo do Espírito Santo isolado, não. O Paulo está falando, sabeis vós que sois? Não é vós, não sou eu. Então, como é que eu vou o Espírito Santo operar em mim se eu não quero nada com o corpo de Cristo? E se eu não quero nada com o corpo de Cristo, tem que rever minha conversão também. Porque, infelizmente, no meio de nós, tem muita gente pensando que é cristão. Às vezes é meio triste você falar uma coisa dessas, mas são coisas que você tem que pensar. Tem gente achando que é cristão, mas nunca teve um encontro com a graça. O cristianismo dele é o um cristianismo de obras. É o um cristianismo de tentar agradar a Deus. Não o um cristianismo em que Deus fez com que o homem, por sua própria vontade, por vontade de Deus, fosse feito nova criatura para o louvor da sua glória. Eu não, não atinjo a Deus porque eu quero, é porque Ele quer. Não agrada a Deus porque eu quero, é porque Ele quer. Escravo de toda sorte de paixões. Éramos escravizados, irmãos. Eu continuo com minhas paixões, não continuo, você também, não continua. Tu tá é escravo dela? De forma nenhuma. Olha lá, eu fico vendo ali, eu olho para o seu e eu lembro disso. Deixa eu fazer a referência pessoal, está seu Avelino. O Severino ali ó, saía de madrugada para beber cachaça, abrir boteco aí. Está ali, ó, aprendendo a palavra de Deus. Cheguei aqui hoje, estava ali sentado, aprendendo a palavra de Deus. Éramos escravos das paixões. Aqui é o melhor exemplo que a gente tem para dar: é esse homem. A paixão pela cachaça aí, vivia aí, caindo doente. Olha o que a graça de Deus faz com o homem. Todos nós éramos assim, tínhamos, só não podemos ser escravos das nossas paixões. Elas continuam dentro de nós. Mas se nós dermos vazão a elas, ela nos domina. E a gente começa a ter prazer de novo. Infelizmente, o, o coração do homem para ficar embrutecido. Você pode ser convertido. E a partir do momento que começa a dar vazão para a paixão, o teu coração vai ficar embrutecido. Aí o que, é que Deus faz? Tudo bem, cara. Você... Lembra de Paulo? Entrega ele a Satanás para que ele, ele seja massacrado depois você vai ver na segunda carta de Coríntios ele retornando, Paulo dizendo que o penitente deve ser readmitido Deus entrega a gente a gente mesmo por causa das nossas próprias paixões Mas ter pa pa é, prazer nas nossas paixões hoje é uma coisa assim que a gente deve ser descartado vivendo em malícia em inveja odiosos, odiando-nos uns aos outros não cabe o irmão odiar um ao outro Eu não gosta de pastor Gilmar não gosto do, 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 do Luiz detesta aquele cara Não gosta de chegar perto dele Existe isso, irmão Existe, né? Existe, infelizmente diz existe quem não gosta de mim Quem não gosta de você Está dentro da igreja Chamando outro irmão Não tem que ter cuidado com isso, tá? Quando a gente começa a ter ódio de irmão Começa a ter Picuinha com o irmão Não querer sentar perto do irmão Querer o lugar do irmão não, se fosse eu no lugar dele, ele teria feito isso. Mas não é. É ele que está lá. Sem inveja. Paulo vai dizer aqui, ó, não tem isso no meio de vocês, não. Por quê? Por quê que não deve ter? Quando, porém, a gente era assim antes do Natal, a gente era assim antes de Cristo. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, quem é a benignidade de Deus? Cristo. Quem é a manifestação da graça de Deus? Cristo quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e seu amor para com todos não por obra de justiça praticada por nós, eu não merecia você não merecia, nem ninguém merecia é ele quem nos chamou então não tem nada que eu me gloriar não tem nada de dizer que eu era bonzinho antes da cruz era nada que eu era bonzinho antes de Cristo, não era nada que eu era certinho, não era nada Todos nós éramos desobedientes. Paulo está colocando todo mundo no mesmo saco aqui. Ele, eu, você, Tito, os crentes de Creta, os romanos, todo mundo. tá? Então, não foi obra de justiça praticada por mim e por você. A gente tem que entender o Natal como obra de Deus, manifestação de Deus, transformação de Deus na nossa vida. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, segundo si mesmo, segundo seu próprio conselho. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Como é que Cristo nos lava? O que é chamado de água para lavar o pecado? O que é que nos lava? O que é comparado à água? A palavra de Deus. O lavar regenerador do Espírito Santo é pela palavra. Ser regenerado pela palavra. João vai falar isso. João vai falar isso. Os que testificam o Pai e a Palavra. Né? Lavar da água pela Palavra. Você é santificado pela Palavra. Regenerador, tu regenerou, tu fez outra criatura. E renovador é outra pessoa. Não sou mais aquele. Acho que Santo Agostinho, uma vez andando pela rua, uma mulher, porque ele tinha tido um relacionamento lá, meio fora do contexto, foi andando atrás dele, que ele era meio, meio devasso, né? aí foi andando atrás dele, Agostinho, 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 e ele andando, andando, andando. E ela, em determinado momento, chegou e falou assim, Agostinho, sou eu. Ele virou para ela e falou, eu sei que é você. Eu é que não sou mais o Agostinho que você conheceu. Uma transformação. Que ele... Ele quem? O próprio Deus fez isso. É a obra dele. Ele mesmo derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Natal, quando Cristo se manifesta, é a manifestação do, regenerador, do lavar regenerador pela palavra, da renovação, de, 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 de sermos novas criaturas por obra e graça do próprio Deus. Afim de quê? Tem um motivo, tem um propósito para nos levar para o céu. Ele nos salvou para nos levar para o céu. Olha o que o versículo vai dizer. Afim de quê? Justificados por quê? Por graça. Então, não é obra minha, não é obra tua. Eu não era nada, é por ele. Nos tornemos, o quê? Seus herdeiros. Seus herdeiros segundo que aquilo que eu vejo hoje a minha a, a, eu me tornar herdeiro de Cristo de Deus em Cristo é por aquilo que eu vejo hoje pela minha casa nova pela minha saúde pela minha prosperidade pela minha hoje em dia não é mais isso agora está se pregando aí que eu sou lindo maravilhoso que eu, eu sou caro sou igual a Jesus é isso não né a nossa esperança é quê? na vida eterna. Quando há de se manifestar esse irmãos, quando Cristo voltar na sua glória, nossa esperança não está aqui, nós somos peregrinos, conforme diz Pedro. Ele vai falar assim: importai vos de modo digno da vossa vocação de, durante o tempo da vossa peregrinação. Nós somos chamados em Cristo, regenerados em Cristo, revificados em Cristo. Estabelecidos em Cristo como um povo zeloso de boas obras, como um povo especial de propriedade exclusiva sua, para sermos o que? Conforme, conforme éramos antes de conhecermos a Cristo? Não, para sermos conforme Cristo quer, conforme a Sua palavra. Então, amados de Jesus, qual o significado do Natal na tua vida? Qual o significado da vinda de Cristo? O significado, Gilmar, na tua vida da vinda de Cristo? Qual o significado para nós, irmãos? Se não foi esse significado aqui, nós estamos vivendo o Natal equivocado. Estamos vivendo a esperança equivocada. Estamos vivendo algo que a Bíblia não diz. Então, se nosso Natal está baseado em coisas para dar presente para os filhos, comer um bacalhau, comer um peru e beber um vinho e se alegrar, a gente está vivendo... Não, mas o nosso Natal lá não tem essas coisas, não. A gente só bebe guaraná e come biscoito de maizena. Não tem... Não, não interessa. Não interessa. O problema não é o que você come, o problema é o que você crê. Aquilo que você pensa a respeito. E aí é que reside o problema. Nosso problema, se fosse comida e bebida, Jesus não falava assim. O problema não é aquilo que entra, aquilo que, aquilo que sai, aquilo que sai É aquilo que entra. Aliás, não é aquilo que, 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 que entra, aquilo que sai da boca do homem. Foi escrito há dois mil anos e tem gente ainda que não, não leu esse texto. Vai aplicar com aquilo que você come com aquilo que você bebe. Mas com aquilo que você fala, está tudo certo, né? Então o problema não é naquilo que a gente come, irmãos. É naquilo que sai da nossa boca. O que é que sai da nossa boca depois que a gente conhece a Cristo? O que é que sai da nossa mente? Como encaramos o Natal do Senhor? Então, o que éramos antes de Cristo e o que somos depois dEle? Será que tivemos realmente um encontro com Ele? Então, é um, uma coisa que a gente deve pensar e procurar viver desde o nosso momento do encontro com Ele até que Ele volte de modo digno da nossa vocação. Somos chamados, porque fomos chamados sem obra, sem merecimento, é por graça. E a graça manifestou-se em Cristo no tempo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque a tua graça se manifestou a nós, Senhor. Não fomos nós que procuramos. Foi o Senhor que na, na sua infinita sabedoria e seu compromisso consigo mesmo resolveu em si, estabeleceu em si mesmo manifestar a sua graça em Cristo. Muito obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado porque a tua graça nos chamou, nos preserva, nos justifica, nos santifica, nos conduz à perfeição de Cristo, Senhor. Nós, não, nós éramos desgarrados, obedientes, inéssios, mas hoje nós somos sábios, Senhor. Somos Teu corpo, somos Teu povo, povo zeloso de boas obras, Senhor. Nós, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua palavra, aprendamos a viver de modo digno da nossa vocação, Senhor. Não tentando Te agradar por meios próprios, mas Te agradando por viver a Tua palavra que nós, ó oh Deus, nos apeguemos cada dia a ela, Senhor, que nós não sejamos aqueles que fiquem inventando os modos de sermos crentes, mas que entendamos pela Tua Palavra como devemos ser cristãos, Senhor, como nos portar de modo digno, que realmente o Natal de Cristo tenha significado para nós, Senhor, para nossas famílias, que nós realmente entendamos quem éramos antes e quem somos nós hoje, depois do Natal de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor revela a nós pela Tua Palavra. Continua falando conosco por ela, Senhor, através dela. Que ela cause diferença na minha vida, Senhor, na vida da minha família, dos meus irmãos, para a glória do Teu nome. Olha para nós, Senhor Deus, com o Teu olhar de misericórdia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que A Palavra de Deus abunde francamente na Tua vida, para a glória do nome de Deus.